0: prácticamente hay que entender que el FMI, digamos, como un organismo multilateral, eh, bueno, cuenta hoy prácticamente con 180 países socios. Y, y el FMI tiene el fin prácticamente no solamente de, 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 así como órgano prestamista, sino también de promover el desarrollo eh, económico, sobre todo las economías emergentes, la eliminación de la pobreza, y sobre todo el aporte también, digamos así, de cooperación internacional eh, ya que prácticamente bueno, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial nacen después de la Segunda Guerra Mundial eh, como una gran preocupación de que la Segunda Guerra Mundial uno de los orígenes ha sido eh, gran parte de la caída del, de, de la bolsa en los años 30 en Estados Unidos y, y, y toda la crisis económica que llevó justamente a, a, a estados como Alemania y otros digamos a radicalizarse en ciertas posturas digamos pero bueno, más allá de eso, eh, eh, prácticamente hay más de 2.600 empleados que a cada año hacen estas visitas o misiones, ¿no?
1: En los países socios.
0: En los países socios. ¿no?
1: Exceptuando algunos, por ejemplo, en Argentina había un lapso del 2005 sí. al 2016 donde no hicieron esta misión, por y ejemplo. que de
0: hecho, eh, bueno, generalmente no es que tienen mucha popularidad o no es que son de gran conocimiento lo, lo, la, la, las misiones del FMI. No es mucha gente quizá la que lee también, ¿verdad? Claramente en Argentina fue un caso eh, eh, en, los, en los años anteriores y, y por ejemplo ahora, hace poco, que hace un mes visitó a Argentina, Claro, tapa a los diarios. ¿Pretiende por qué? Porque ahí sí ya hay programas, préstamos que están en, en desarrollo. Quieren
1: renegociar también, ¿verdad? ¿no? Claro.
0: Entonces, ya ahí, ahí ya eh, agarra un escenario más distinto porque también, bueno, hay políticas o oh, se, se, se lo mira desde un punto de vista más político también. Regala mucho asesoramiento técnico también. De hecho, en el informe, eh, eh, ellos en marzo tuvieron, justamente por, por el tema de la pandemia, estaban, de cierta manera, preocupados eh, con todos los países emergentes, digamos, y ellos en este informe resaltan el proceso que hizo Paraguay durante la pandemia. Pero eh, sí, prácticamente son son datos para ver los índices macroeconómicos, la situación fiscal del país y puntos eh, de la economía que ellos, digamos, en cierta manera ven como positivo o desafío a mejorar, digamos. Y esto es importante porque quizá para la audiencia saber también. Eh, esto es muy importante para los inversores, por ejemplo. Es una carta de presentación internacional muy importante. También para todos los países con los cuales el Paraguay tiene un acuerdo comercial. Eh, el Fondo Monetario Internacional es un órgano de referencia internacional muy importante. Por lo tanto, lo que sale en el informe, hay gente que lo espera. Bancos, instituciones financieras... Eh, o sea, relaciones. más allá
2: de las críticas que pueda tener el fondo con sus experiencias, especialmente el caso argentino que nos toca muy de cerca, sigue siendo un referente para sí, inversores, señor. empresarios, países.
0: Eh, órganos consultores. órganos consultores. El mismo etcétera.
1: gobierno, Roberto, porque eh, recordarás que cuando los gobiernos anteriores, el anterior, mejor dicho, hablaba acerca del nivel de endeudamiento, sí. utilizaba como parámetro lo que recomendaba como, vamos a decirle, tope de endeudamiento para el país, lo que decía el Fondo Monetario Internacional, y hablábamos de un 30%, y después esto fue cambiando, ¿verdad? Pero USA, USA justamente, y e incluso las recomendaciones, como vos decís, muchas veces son fu fuertemente criticadas, pero finalmente el gobierno, se vamos a decirle, utiliza eso como base para empujar algunos proyectos o programas.
2: Un tema que tuvo mucha repercusión en redes sociales, tiene que ver un poco con este, a ver un poco, con la supuesta recomendación de aumento de los impuestos. Mira que no, habla de aumento de ingresos tributarios. Muchos dijeron, ahí está el fondo, eh, Háblenos, otra vez de que la izquierda es la que quiere aumentar los impuestos, ahí está están los izquierdistas del Fondo Monetario recomendando. En realidad, el, el informe, yo lo estuve leyendo, y usa el, el concepto de aumento de ingresos tributarios. Y habla que hay una serie de medidas que se tienen que dar para que los ingresos rindan más, pero no dice en ningún momento que hay que aumentar tasas de impuestos o que hay que crear nuevos impuestos. Eso yo, por lo menos, no encontré. No sé si ustedes encontraron.
1: Eh, no, eh, pero no, habla de. Que... Y, pero
2: no habla de inmediatez tampoco. No, no es no, que no, habla sino no. Así, no. Eh, recuperemos el ritmo, la economía, claro. y nos planteamos en base a medidas que podamos tomar, y ahí podemos hablar de otras medidas.
0: Claro, y prácticamente no lo dice, como decía Roberto, no lo dice explícitamente, que también es eh, importante eso destacar. Ahora, eh, cuando ellos hablan de aumento de ingreso tributario, se refieren en el punto 13 del, del artículo 4, prácticamente a dos puntos, ellos dicen, hay que mejorar la administración tributaria, es decir, la eficiencia en la recaudación, Quizás los gastos que también, eh, en cierta manera, también ahí eh, el Estado recurre o incurre en eso. Y por otro lado, la evasión, que son las dos medidas sí. eh, importantes, digamos así. Pero termina una frase diciendo, aún así, esto no sería suficiente quizás en el, en el tiempo para cerrar claro, la brecha pero, de los impuestos.
2: Pero no, es que dice, eh, hay que plantearse ahora un aumento de no. los impuestos. Eh, yo tengo acá, les leo rápidamente, eh, dice que en las últimas dos décadas Paraguay experimentó un crecimiento fuerte pero volátil, una fuerte reducción de la pobreza, el fuerte crecimiento del producto interno fue el resultado de políticas macro sólidas con baja inflación y bajos déficits fiscales y deuda. Dice, en 2019 eh, el shock climático redujo el crecimiento, grave sequía, principio de la temporada de siembra, seguida de inundaciones, provocó una fuerte reducción de la cosecha. El gobierno, en respuesta a esto, intensifica su inversión pública. La economía se está recuperando en los primeros meses con vigor, en el 2020. Es lo que se veía, en enero-febrero estuvimos bien este año. No, y
1: la perspectiva para el 2020 sí. era fenomenal, ¿verdad? No? Era
2: muy buena. El clima favorable permitió un máximo histórico en la cosecha de soja, temporada 2019-2020. Pero aparece la epidemia del COVID que interrumpe esta recuperación. Eh, el confinamiento temprano que ayudó al sistema de salud, dice para que no se diera abrumado, mantuvo las eh, mantuvo la cifra de muertos por millón en la pandemia entre las más bajas de la región, eso lo reconocen y, internacionalmente. Claro,
0: y eso, Roberto, a veces uno no se imagina, más, pero eh, claramente Paraguay es cada vez más conocido en los últimos años, también hay más cultura. Antes no sabía dónde era Paraguay. Sí. Eh, eh, la gente en un mapa no te iba a saber dónde ubicar, por ejemplo. Y que, que, que hable de que Paraguay en los últimos años ha tenido una estrategia sólida macroeconómica, baja inflación, bajo déficit fiscales, bajo índice de deuda, que el menor déficit en la pandemia de la región, eh, eh, imaginemos para alguien que lee esto en inglés, eh, no sé, en alemán, esto es una carta de presentación importante, o sea, habla de que, para mí, ¿no?, eh, eh, hay muchas cosas que se fueron haciendo bien, no es que todo hay que polarizar, no es que todo es negativo, eh, obviamente también nos presentan miles de desafíos, el, 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 el artículo también sí. sigue diciendo hay muchas cosas que mejorar y más aún con la pandemia pero creo que es importante entrar en ese contexto que no es evidente y obvio
2: Quiero ir rescatando otra, otros puntos de este informe hablan ellos de las acciones del gobierno durante la pandemia, todo lo que tiene que ver con la ayuda Petingón, eh, Ñangarecote Copona eh, cómo se intentó mitigar, digamos, todo el impacto de los proyectos de inversiones, de construcciones de viviendas, etcétera, reducción de, de eh, impositiva. Entonces, esto es lo que, eh, digamos, resalta también el informe. Pero posteriormente, dice, se pusieron en marcha medidas energéticas para garantizar los fondos, eh, enérgicas, dice, para garantizar los fondos en crisis, la economía se recupera a partir de mayo, eh, se materializan los riesgos a la baja, una el, digamos, el, la propuesta de, del déficit fiscal, de cómo se va a reducir en el tiempo, esto que se planteó de llevarlo hasta el 2024. Eh, bueno, eh, creo que Ahí en, en ese términos punto sobre generales. En el tema del sí.
1: déficit, Roberto, hay una sugerencia de que se tienen que hacer las modificaciones en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Eso sí, sí está... Que está se incluya ese,
2: ese proyecto de reducción del déficit en la Ley de Responsabilidad Correcto. Fiscal. Pero el ellos, ellos aprueban el, el, digamos, el cronograma que estableció el gobierno. Ellos dicen que es un plazo razonable llevarlo hasta el 2024, que muchos economistas acá en Paraguay están cuestionando, que es un plazo muy largo, que debería ser un plazo más corto. Es por lo menos lo que dicen, ¿no? Después, eh, a ver un poco... Eh, Fíjate vos que ellos insisten en el tema de educación, por ejemplo, es un punto flojo que estamos todavía. Eh, se necesitan más esfuerzos para reducir la inequidad social y la mejora en la educación. Ese es uno de los puntos. ¿eh? Me parece muy interesante que lo rescaten dentro de un cuadro de evaluación que hace el Fondo Monetario, y esto ya más con proyección a, al mediano y al largo plazo. Dice que el plan de reactivación económica que fue presentado y hay un paquete enviado al Congreso que tiene las prioridades que son correctas, que combinan medidas de apoyo económico y también de protección social, de inversión pública, de financiamiento al sector privado. Pero eh, quiero rescatar un poco, acá llega una parte que para mí es muy interesante, en uno de los puntos donde dice que eh, la misión del fondo a comienzos de este año del 2020 Ayudó al gobierno a evaluar debilidades de la gobernanza. Esto viene a repetir un poco lo que un informe del Banco Interamericano, que creo que desde de principio del 2018 ya había resaltado eh, el mal gasto público, que habían calculado ellos en 3,9% del de PIB, que eran 1.500, 1.800 millones de dólares aproximadamente. Y que
1: incluía temas salariales, compras públicas y otros gastos innecesarios. ¿no?
2: Eh, incluye fundamentalmente eh, mal gasto público en personal, burocracia. Eh, eh, yo entiendo que personal innecesario o personal que no cumple con sus funciones, que, que, no, que no rinde para el Estado. Después tenés eh, adquisiciones públicas. El problema de los contratos y las adquisiciones en el sector público, donde hay mucho por hacer. De hecho, hay un proyecto de ley que se está trabajando en este sentido. Y también había un tercer punto que no estoy recordando, pero que tiene que ver con eh, reformas que hay que hacer. Y en este caso hablan ellos otra vez e insisten en la necesidad de la aprobación de una reforma en el servicio civil, que hay un proyecto de ley metido en el Congreso que avanza a pasos de tortuga. Pero ellos, en ese resumen de tres páginas que mencionaba eh, Prince, hacen, digamos, eh, rescatan la necesidad, de primero hacer ajustes en el malgasto público, porque insisten también en el tema contrataciones y también en el servicio civil por eso digo yo que allí de, por, ¿por qué viene la parte final el tema impositivo? porque es como dice el Poder Ejecutivo, insisten las autoridades que a mí me parece correcto, vamos primero a hacer los ajustes, lo que estamos malgastando vamos a darle eso, hay un proyecto, una ley de reforma que se está aplicando todavía, todavía no se aplicó toda y después vamos a plantearnos si hace falta o no una reforma en el sistema tributario. Ellos repiten más o menos ese esa, ese razonamiento. Yo entiendo así por lo menos. Albert, Pero acá ¿eh? en
1: este, que sería el punto número 12 lo que estás mencionando, Roberto, ellos hablan también de que probablemente sería necesario recortar las inversiones públicas para tener justamente el espacio fiscal para seguir empujando proyectos en materia de educación e infraestructura. Y entonces ahí es uno, cuando uno empieza a, a tener ciertas dudas con respecto al otro arti, al otro espacio, o mejor dicho, artículo 13 que habla de, de aumentar los ingresos tributarios, porque en este caso solamente está hablando como posibilidad de recortar los ingresos y no así aumentar los impuestos.
2: ¿verdad? Pero yo quería, yo quería, si tenés allí el informe de tres páginas, Prince, yo creo que deberíamos leer el párrafo que habla concretamente de este tema de los impuestos, para para ver qué es lo que exactamente dice. para que... Me quiero
1: remitir al punto número 12 para seguir en el 13, de tal manera que se pueda entender de lo que estamos hablando, porque cuando hablamos estamos eh, mencionando lo del déficit fiscal que viene a ser el punto central, vamos a decirle, de todas estas recomendaciones que hace el fondo, si ¿sí te parece.
2: Sí, sí, claro, claro.
1: Llevar al déficit de nuevo al tope solamente a través de la comprensión del gasto probablemente será necesario un recorte agudo en las inversiones del gobierno comenzando en 2022. El enfoque del gobierno de hacer que el gasto del gobierno sea más eficiente es ciertamente apropiado. Además, la implementación exitosa de la reforma del Estado, la reforma del servicio civil y la racionalización de las compras públicas ayudarían a reducir el gasto corriente. Sin embargo, la contribución de estos quizás no sea suficiente para reducir el déficit en la medida necesaria y mucho menos crear espacio para el muy necesario gasto en áreas como la educación e infraestructura. Probablemente sería necesario también recortar las inversiones públicas. Las proyecciones fiscales actuales para el mediano plazo prevén una reducción de las inversiones públicas del 3 al 2.3% del PIB. También es un punto preocupante, Roberto, porque te dice que en los próximos años va a haber una reducción necesariamente...
2: En las inversiones en públicas. En
0: inversiones que, 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 que también, el, en ese sentido el, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, ellos hablan de que eh, Paraguay está muy retrasado en el punto de vista de la inversión en infraestructura, digamos. Que a la larga eso le hace perder eh, mucha competitividad al país. Cuando hablamos de infraestructura, de gasto de capital... Nos estamos refiriendo a todo lo que permite en cierta manera un desarrollo, un crecimiento económico. El desarrollo de las hidrovías, eh, rutas, sistemas de transporte, movilidad, accesibilidad, eh, plataformas que permitan en cierta manera un desarrollo económico en el país. Y Paraguay está muy retrasado incluso comparado en la región, eso la, la, la CEPAL también hablaba habla mucho eh, sobre la
1: brecha de infraestructura. La
0: brecha de infraestructura que incluso en la región y en Latinoamérica Paraguay, Paraguay está con niveles bajos. ¿no? La CEPAL tenía un informe del 2016, ellos hablaban, por ejemplo, de que prácticamente eh, la, la inversión en gasto de infraestructura capital repercutía como multiplicador en 1,6% del, del PIB per cápita, o sea, eh, prácticamente... Eh, con el desarrollo del tiempo son multiplicadores que, que hacen que la economía pueda crecer es decir, que haya mayor poder adquisitivo en la gente eh, mayores posibilidades de negocios y de desarrollo, de comercio eh, empleos y todo eso es muy importante y prácticamente lo que nosotros venimos hablando también en la consultora es eh, eh, el Estado si uno mira el esquema del gasto público es muy rígido entre los déficits y las cajas fiscales, entre los servicios y, y gastos de sueldo, prácticamente al no poder endeudarse más, porque estamos agarrando niveles de deuda cada vez más altos, ¿no es cierto? Si bien todavía eh, las tasas de interés de nuestros bonos soberanos están muy bien, la inflación no ha sido este año, por, por, por este tema de la pandemia también, no ha sido alta, todavía no es preocupante, pero no podemos seguir endeudándonos, digamos, ¿no? O seguir
2: al ritmo que nos al ritmo
0: que, nos, que, que, que prácticamente veníamos
2: fíjense que en 10 años eh, los bonos se emitieron en 2013 Trece. Trece. en menos de 10 años hemos duplicado casi triplicado estamos casi triplicando la relación deuda-producto interno bruto
1: esta estaba
2: en 10% sobre... cuando se empezó. 10%, de 10,9% 10%, creo que era. Sí. Sí. Y ahora estamos vamos a cerrar este año en 33%. ¿no? Prácticamente. No, pero más... hay que
1: recordar que la pandemia sobreaceleró el nivel de endeudamiento. Sí, sí, pero,
2: pero eso te lleva a tener que ponerle freno y ver alternativas de cómo financiarlo a esto y es lo necesario. De allí que yo creo que se va a tener que discutir una reforma impositiva, no en el corto plazo, en el mediano plazo vamos a tener que necesariamente, discutir. Necesariamente, claro, debe ser
1: sostenible a lo largo del tiempo y tiene que generar recursos para seguir solventando tu Estado. Pero
2: el Estado tiene, tiene lecciones todavía, tiene exámenes que rendir. Sí, tiene, tiene que dar porque, exámenes que rendir.
0: claramente, por eso el punto 12 habla, creo que es una pregunta interesante a de seguir debatiendo, porque,
2: claro, ¿qué, ¿qué hace el Estado con, con, con esa plata? Claro, ¿cómo la lo está gastando? ¿Qué retorno tiene eso para nosotros, para todo el país? Eh, esa es un poco la pregunta. ¿Qué servicios te brindan? Eh, acá, por ejemplo, hablan de... El, acá habla, hay un el, este punto catorce. Sí. Habla de este, Paraguay y su necesidad eh, de continuar políticas enfocadas. Uno la estabilidad de los grandes indicadores macro, ¿verdad? pero también habla de mejorar el capital humano, grave déficit del sector público, porque tiene mucha gente metida ahí que no sabe hacer absolutamente nada y te brinda un pésimo servicio. El clima de negocios, que pasa un poco también por dar seguridad, por evitar pasos burocráticos, por evitar el, los pedidos de coima, de facilitar la constitución de sociedades y de la incursión de unidades productivas sin eh, la burocracia que hoy exige, que los trámites sean rápidos, la creación para que eso vos te inscribas pues vos acá querés ser legal y tenés miles de problemas para ser legal te
1: conviene habla... a la larga ser ilegal que legal,
2: eh, claro, claro no, ese esa, es el cálculo es... que se hace, Exacto. ese es el problema y habla de la gobernanza, porque dice Paraguay en estos indicadores tiene este categorías muy deficientes a nivel internacional y esto es muy cierto, o sea Acá hay trabajo que hacer en el sector público que no tiene que ver con las grandes reformas. No es que voy a vender la empresa, voy a, voy a, a, a este, tercerizar algunos sectores de SAP o de ANDE. O sea, no estamos hablando de eso, no. aunque deberíamos hablarlo también. Pero lo que estamos diciendo es, acá hay tarea que hacer. Sobre un mejor servicio y una facilitación de los negocios que va a ayudar a impulsar la economía. Y,
0: y en, ese, en ese mismo punto, nos no, no está nos dando un resumen en sí. tu copiatini, Robert, pero habla justamente de que el crecimiento futuro dice que además tendrá que provenir del sector no energético, no agrícola. Y, y que a mí me preguntaban ayer por qué puso crecimiento volátil el, 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 informe, el, cuarto, uh -huh. el artículo cuarto. no Y prácticamente porque... Paraguay no ha tenido en los últimos 15 años si bien ha tenido en los últimos 15 años un promedio de casi 5,7% de crecimiento anual sacando este año sí. eh, pero ha sido volátil porque, porque en los años que hubo sequía el 2000, 2012 creo que fue un año de una sequía muy grande el año pasado que hubo sequía después inundación y ahí el Producto Interno Bruto cae y la economía y, y, y todo lo que está derivado o relacionado al sector agrícola eh, que prácticamente ahí estamos hablando de prácticamente un 30% digamos, eh, de nuestro Producto Interno Bruto está relacionado con la agricultura y la ganadería. Entonces hay un paso ahí importante importante que, que es el tema de la industrialización también.
1: De lo que se habla, ¿verdad? de la reconversión de la economía, ese es un tema súper pendiente también para Paraguay, romper esa dependencia que dice Alfredo, porque recordemos que el sector agropecuario si es que principalmente la agrícola le va bien en un año, te da la mitad asegurada de tu producto interno bruto.
2: Acá, punto
1: 13. Sí. Eh, Quiero al punto
2: 13, porque ese es el tema que yo quería leer. <risa> dice eh, la declaración final del FMI, eh, que fue tomado, reitero esto por varios, para decir el, a la izquierda del fondo y toda la historia, dice... Desde nuestra perspectiva podría ser necesario aumentar los ingresos tributarios también, dice. Sí. Los ingresos tributarios en el Paraguay son muy bajos en comparación con las normas internacionales. Hasta ahora nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Correcto. Si bien contener la evasión tributaria ayudaría a crear recursos adicionales, el alcance de esto a cercano plazo, probablemente sería modesto, por eso yo hablo de una secuencia, ¿eh? a cercano plazo, o sea, acá te mente primero el desafío, tenemos que luchar contra la evasión tenemos que mejorar la eficiencia administrativa en esto estamos colaborando, decían puntos anteriores y dice posteriormente Paraguay ya ha estado trabajando en la última década y media en mejorar la administración tributaria, incluso en la asistencia técnica eh, del y Fondo Monetario. Y, diz, y, y ahí sí, el potencial de mejorar aún más la administración tributaria probablemente no sería suficiente para cerrar la brecha de los ingresos. De allí que sacan la conclusión. Pero lo que te dice es, tenemos que reducir la evasión, tenemos que mejorar la eficiencia de la administración tributaria. Y allí vamos a ver qué necesitamos más como para decir cómo aumentamos los ingresos tributarios que una de las alternativas es aumentar tributos o crear nuevos tributos. Esa es, por lo menos, mi interpretación del... Coincidimos,
1: del Roberto, y eso que discutíamos con Alfredo ayer, ¿verdad?, pues yo le decía, dice aumentos de ingresos. Yo entendí en primera instancia que era... Aumento de impuestos, ¿verdad? Después releímos y efectivamente habla. Yo creo que se cuidaron muy bien en utilizar eso. No, lo no pasa es que un
2: informe como esto, eh, cuidan cada palabra que utilizan. Sí. O sea, no dice eso que muchos quisieron hacerle decir al informe del fondo porque este, quiere meter... Acá hay una cuestión que hay que ser bien claro. Hay grupos corrientes y son profesionales algunos, otros son políticos, otros son politiqueros, otros son oportunistas, ¿verdad? que quieren meter eh, la necesidad de hacer una modificación ahora tributaria. ¿Por qué? Porque la Argentina está con una discusión del impuesto a las la grandes riqueza. riquezas. Entonces quieren meter esa discusión ahora y usaron esto también como un, digamos, una agarradera allí para tratar de, de incluir el tema. Pero a mí me gusta la actitud del Poder Ejecutivo que desde un principio dijo no vamos a discutir esto ahora Vamos a hacer primero la reforma del servicio civil, vamos a hacer primero la reforma de la ley de contrataciones públicas. Vamos a plantear algo que viene al final, que lo tocó tangencialmente ahora Alfredo, que tiene que ver con el sistema de jubilaciones y pensiones. Y después vamos a entrar a discutir la otra cuestión, porque eso te va a permitir mejorar la eficiencia, darle tiempo a la maduración de un proyecto, de una ley que recién está entrando, y además te va a dar la idea de la proporción de qué necesitas para ver qué es lo que yo planteo. Y además la gente está cansada de que te plantees, es una, una situación de crisis, nosotros tenemos que generar empleo en este momento, tenemos que ¿Más de generar todas las condiciones tengo? para generar más empleo. Y
1: te agrego más, Roberto, venimos recientemente de una reforma tributaria, básicamente se está terminando de implementar, de hecho el 2019 básicamente casi termina ¿verdad? pero... Las repercusiones recién tenemos este año y el próximo. Y estamos en plena crisis, una crisis que evidentemente afecta a todo el mundo. Y cua y lo que dice Manuel siempre, ¿verdad? ¿Cómo le vas a plantear al empresariado que está tratando de salir adelante en medio de esta coyuntura un nuevo aumento de impuestos?
0: Es el tiro de gracia. Hoy, hoy en, un, en, un, en una época tan sensible donde se habla ya de, de, de la vacuna que llega, eh, eh, presidente, nosotros estamos pasando, bueno, el verano aquí, pero vemos lo que está pasando en el norte eh, de, de otros continentes, eh, el encierro, eh, donde de nuevo países tienen que adoptar medidas fiscales para subsidios, porque, claro, le están diciendo a la gente que se quede en sus casas, que no salgan. Entonces, eh, eh, son temas muy, muy sensibles, muy complejos, todavía hay una incertidumbre, la gente está como caminando prácticamente como una neblina oh. entonces esos temas yo creo que, que, que pueden desalentar eh, eh, muchísimo digamos porque en economía todos sabemos que la confianza eh, eh, es un bien intangible pero importantísimo en la expectativa de lo que va a venir eh, cuando vos tenés expectativa de lo que va a venir va a ser bueno empezar a invertir empezar a prepararte si yo voy a conseguir no sé, en tres meses un, un nuevo trabajo bueno, empiezo a prepararme, a leer compro libros, me compro ropa o sea, las expectativas futuras eh, ya sean racionales o irracionales, juegan un rol importantísimo en la economía y un t impuesto ahora eh, 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 no, o hablar no, de eso, de eso. hablamos con sería la viceministra suicidio.
1: de Economía Carmen Marín, yo le había preguntado recuerdo si dentro de la perspectiva estaba el aumento de impuestos. No, el, el, no.
2: El, el ministro también, en la entrevista que le hicimos acá, sí, dijo que no. O sea, a mí me, no. me parece que es un mensaje muy claro y Denigno lo decía también antes también. de irse. Ah, eh, me está recordando, Raúl Ayala, y le agradezco, eh, ex senador, el miembro del directorio del banco, eh, me está recordando que el fondo desde hace un tiempo viene recomendando aumentar la carga impositiva. ¿eh? Eh, quizás por eso muchos interpretaron rápidamente, es cierto eso eh? yo creo que por eso viene la interpretación de que está claro, pidiendo eso. un aumento, le agradezco por el mensaje ¿eh?
0: y la presión tributaria del 2019 eh, es 9,9%
2: pero esa es la presión eh, solamente de los ingresos que sería los
0: ingresos yo el Estado sí. eh, dividido, digamos, el Producto Interno Bruto.
2: Esa es una no vieja discusión. Sí. No, no, ahí es, eso es ingreso tributario de la Subsecretaría de Estado de Tributación, la Dirección de Aduanas.
0: Sí. Y ahí falta los impuestos municipales, Allí no las tenemos tasas y contribuciones. Allí no impuestos
2: municipales, el impuesto inmobiliario, ¿eh? tasas, contribuciones, la contribución a la seguridad social, Ajá. que es el Instituto de Previsión claro. Social. Porque los tributos incluyen justamente los impuestos, sí. tasas y contribuciones. Entonces, como no tenemos un sistema unificado, consolidado de cuenta pública, no podemos saber realmente…
0: El OSD, digamos, sí. eh, ellos publicaron en abril y ahí hablaba de Paraguay de 14%, ¿no?
2: Yo creo que está en el 15, 16% sí. aproximado. Ahora, ¿eh? lo que nosotros
0: hicimos en la consultora, la carga tributaria, es decir, sí, viendo sí, la empresa, no, eh, el, el peso de los impuestos, aportes...
2: Sobre un sectores determinados, porque sí. cada sector tiene carga cada diferente tiene, también.
0: Tiene,
1: tiene y formal, diferente. sobre todo, esa es la no, clave. claro,
2: el sector formal es el que cuánto soportás realmente de carga impositiva vos, en, en un sector determinado.
0: Y ese peso dividido la las utilidades antes de impuestos, digamos, nuestros cálculos rondan en promedio un 26%. Mm. Sí, ¿Esa o es la sectores. carga? La carga... ¿Cómo, digamos, le, ¿cómo se llama? Carga, carga fiscal o carga, carga tributaria. Mm. Que es lo que soporta una empresa Formal, uh -huh. ¿no es cierto? De y 25% estamos hablando de niveles de la región.
1: Que terminó confirmando después de la subsecretaría sí, de Tributación? La subsecretaría no, hizo no un informe. Eso, ¿sí? sí,
0: sí, sí. La, la subsecretaría. Hice un acá de hecho, acá sobre...
2: el viceministro de Tributación había mostrado números. Eso eran. tomaron un muestreo de una cierta cantidad, que no recuerdo cuántas empresas. Sí, de, distintos de diferentes sectores. De diferentes lino, sectores. Lino análisis, sí, 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 es muy interesante, porque eso también te da la idea de cómo perjudica a la empresa formal el aumento de los impuestos cuando tenés un sector ah, informal grande lo que en realidad estás aumentando es digamos la ventaja y, de ser informal y, de, y, el,
0: y justamente esta, esta consultora de desarrollo pro hace dos pro semanas yo sí, pro pro desarrollo desarrollo de de hace dos semanas eh, en, creo que en Dende tuvieron una, una una conferencia muy interesante y ellos hablan de según el cálculo estimativo de ellos de toda la economía subterránea e informal son prácticamente eh, un 40% del PIB, o sea, eh, mil millones. millones de dólares, digamos. Eh, eh, 40%, más de 40% del PIB. Eh, son datos que realmente estremecen. Largo, sí. decir, te, te, no, de, te, hecho, te,
1: de hecho... Obviamente no hablamos de
0: narcotráfico, lavado de dinero, eh, to, todo lo que es evasión, digamos. No se la sí, Esa es la
2: actividad ilegal. Sí, eh, incluye eh, lavado de dinero, contrabando, evasión fiscal tráfico de droga eh, todo tipo de tráfico, ¿verdad? armas, todo lo que sea tráfico, y eh, también la corrupción, ¿eh? incluye el tema de corrupción también. ¿eh?
1: Acá tengo la, lo que estábamos mencionando, coimas. lo del informe de la SED, y la carga tributaria por categoría, si hablamos de grandes, medianas y pequeñas empresas, por ejemplo, en una grande, el promedio de carga interna, es de 16,7% en una empresa mediana de 19,2% en una pequeña de 15,9%. En promedio es de 17,2%. Está entre 15 y 17%. Eh. Pero esto cambia si es que le agregamos con el aporte patronal que es también que es la contribución. Contribución hacia si el Instituto de Previsión Social. En la Grande, esta carga promedio con aporte patronal llega al 25,5%, en una mediana empresa en 27,2%, en una pequeña en 18,5%, con un promedio de 25,2%, que decíamos que se acerca al cálculo que, que ustedes hicieron también
2: en su momento. Correcto. Acá me dice Raúl Torres, de Ciudad del Este, me dice el problema de la evasión en frontera, que este es impresionante, dice el tema aduanas, aeropuertos, zonas franca que es una vergüenza lo que ocurre. O sea, él habla de la gran informalidad, que es un poco lo que se incluye dentro de estos informes que estábamos mencionando. El viceministro de Tributación, vez pasada en una conferencia, decía que el último cálculo que tienen ellos de evasión del impuesto al valor agregado, hay que hacer la aclaración, sí. no de la evasión fiscal, el impuesto es de 30% aproximadamente. En algún momento estuvo en 45%. Y decir que yo en la época que cubría, que yo soy más viejo que Prince, mucho, este, un poquito mucho. más viejo, eh, recuerdo que se hablaba de un 43% de evasión del IVA. ¿Qué es lo que ha contribuido a reducir la evasión del IVA? Yo creo que fundamentalmente fue el, imp el impuesto a la renta personal, que obligó a muchos a tener que formalizarse.
1: Claro, pues tienen que descargar, entonces cuando vos te vas claro, a un Claro, si vos querés te... mantener el
2: cliente, yo hoy, yo, por ejemplo, hoy tengo... Este, gente trabajando en mi casa, por ejemplo ¿Sí? Y quiero contratar a alguien que me haga el piso de la casa O que me arregle la muralla de la casa Perfecto. Y sí. lo primero que averigua Es dónde podés comprar los materiales con boleta Si vos sos contribuyente de renta personal Y si el que va a venir a trabajar en tu casa Tiene boleta eh, Entonces, y si te pasa el precio Ya con iba incluido como corresponde, ¿verdad?
1: Claro, pero a vos eh, también te sirve para ir de Y a vos te sirve, de
2: claro, para pagar menos impuestos A la renta personal Entonces, eso mm -hmm. tuvo una cadena mm -hmm.